0: så hey välkomna till avsnitt 88 utav svenska FPL podden vi står inför en Game Week 4 och efter det ett första landslagsuppehåll för att summera där. I dag, tisdagen den 29 september spelar vi in så ska vi gå igenom laggenomgången från Game Week 3. Vi ska ha en veckans diskussion som, ja gissa, den ska handla om straffar. Det har varit mycket snack om det, vi pratade lite om det förra veckan. Vi ska gräva ner oss lite djupare i det och sen gå vidare och förhoppningsvis inte behöva komma tillbaka till den här straffdiskussionen. Men det har uppenbart haft en tydlig påverkan i starten och frågan är om det kommer fortsätta. Vi ska kika in i poddlaget, ha en kaptensdiskussion och avsluta med en drös frågor. Ett stort tack till våra samarbetspartners i Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Tack för att ni är med och ser till att vi har så fina priser i våra ligor. Och innan vi hoppar in så tänkte jag säga det att vår poddliga, den liga vi har som är helt gratis att gå med i, den har vi beslutat att fortfarande hålla öppet stänga för deltagare att registrera sig för till Game Week 5-starten. Alltså efter landslagsuppehållet. Så det finns fortfarande möjlighet att gå med och chans att vinna de här fina priserna som vi har i potten. Vår betalliga som vi har tillsammans med Glenn Sportsbar, den stängde här precis. Så att, har man inte hunnit gå med så oflytt. Då får man hoppa med nästa år. Men ni som är med nu kör vi. Det är priser varje Eh, omgång och eh, även månadspriser utöver det fina slutpriset som blir en fotbollsresa tillsammans med, med oss Stefan.
1: Ja det ska bli skitkul.
0: Eh, idag är det du och jag som spelar in och eh, ja, vi, eh, jag, jag har ju börjat nästan varje avsnitt med att säga det att tålamod kan vara vettigt att ha och det, även den här veckan så spelas ju ligakuppen den Fortsätter där. det här, en match idag mellan Spurs och Chelsea och sen så onsdag, torsdag också match. Det är 13 av Premier League-lagen som spelar Liga Cup här i veckan. Men Stefan, jag tycker du kan få rulla igång laggenomgången här och det är väl vettigt att börja med Liverpool-Arsenal va?
1: Ja det är väl det. Liverpool vinner med 3-1 och gör det fullt rättvist den här matchen. Kontrollerar man från start, framförallt i första halvlek och det hade kunnat ha varit större siffror än så. sen. Visst, man bjuder på Arsenal på ett mål och visst skapas det någon chans från Arsenals sida. Men jag tycker att Liverpool ser ganska stabila ut överlag och jag förväntar mig att liksom, ja, men, i en sån här säsong där det har varit ganska få Hållna nollor hittills så är det ändå ett av de lagen som jag tycker visar upp det allra bästa försvarsspelet och om man tar in det med, tillsammans med att deras, framförallt deras ytterbackar ser väldigt lovande ut även i år i den här matchen så så gör ju Trent assist och får maximalt med bonus och Robertson gör ju mål på, på Trents inlägg och plockar hem två bonus så, Eh, tror jag absolut att eh, de kommer teka på eh, ytterbackarna där i, i Liverpool. Sen är det återigen den här diskussionen mellan Sala och Mané. Eh, I den här matchen tycker jag man är bättre. Eh, han gör även målet. Eh, Sala är väl aktiv men liksom kommer inte riktigt till sin rätt. Jag, jag tror lite att det beror på att eh, Sala får möta Tierney eh, som är en bättre försvarspelare än vad Holding är. Och Holding har pro större problem med Eh, Manés kvickhet än vad ni har med, med Salas eh, rörelsemönster. Han, han håller ganska bra koll på honom under matchen. Eh, men, men det är väl liksom de det ytterbackarna och Salahmané det är de som är av intresse. Eh, sen kommer vi fortsatt få vänta lite på att se vad Thiago kommer ha för effekt på det här laget. Och det be, blev bekräftat idag att han eh, har testat positivt för corona och eh, det var anledningen till att han missade den här matchen då. I Arsenal så äh, tycker jag väl att äh, man gör en ganska svag äh, första halvlek framför allt. Men man håller sig kvar i matchen. Vilket äh, vi har sett under Arteta att äh, liksom, det har blivit bättre med inställningen. Och att man kämpar under 90 minuter. Ska man säga någonting så äh, gör väl liksom, Ceballos ett bra inhopp. Och äh, han kommer spela mot sämre motstånd. Äh, men äh, som sagt, spelschemat... Äh, se fortsatt tufft ut från försnåls del och jag skulle inte äga någon härifrån faktiskt. Nej, jag tänkte gå vidare. Det var ju en
0: hel del uppseendeväckande resultat den här gameweeken och matchen jag tänkte gå in på nu är West Ham Wolves så jag tror inte det var många som hade slängt in ett spel där på att West Ham skulle vinna matchen med 4-0. Trots det så tänkte jag inleda med att prata lite Wolverhampton och det är ju mycket för att det är väldigt många som har vänt sig hit Kanske framförallt de som drog wildcard Wolves har ju ett väldigt fint spelschema Men det är annars så defensivt stabila Wolves släpper alltså in fyra mål Och det är mot ett West Ham Men Wolves spelschema är ju många som har fyllt upp sina lag härifrån Spelare som Jiménez, Sajs, Traoré och eh, de har alla en ägarandel på en bra bit över 10% med Jiménez i topp och dryga 23%. Jiménez och sajs fick noll poäng var medan Traoré fick kliva av med två pinnar. Jiménez får ju ett självmål på sitt konto som jag vet inte jag kan tycka att det är lite hårt men så är det i alla fall och det är därför noll pinnar hamnar där. Eh, en annan populär spelare i Podens han eh, saknades på grund av en axelskada men ska förhoppningsvis inte vara speciellt allvalt och borde vara tillbaka om inte nu till Game Week 4 så förmodligen definitivt till efter landslagsuppehållet. Sen finns det ju frågetecken kring hur Nono kommer formera laget och... Eh, vi har varit inne på det tidigare. Jag tycker Poudnes har visat upp så pass mycket att han borde få fortsatt förtroende. Men det finns såklart rotationsrisk. Även om man skulle få, få starta några matcher så kommer han nog bytas ut. Och eh, kanske även i vissa matcher inte spela. Då. Eh, ja, utöver det så alltså Vinagre. Han fick speltid på grund av att Marsall fort, fortsatt saknades på grund av skada och Vinagre stärkte knappa sina aktier med denna match och trots att detta var en bedrövlig Wolvesinsats och resultatet kanske till och med var i underkant så tycker jag man ska sitta kvar med sina Wolvespelare med förhoppning om att detta bara var en plump i protokollet Vinagre är väl egentligen den enda spelare som jag förstår om man gör sig av med, vi får ju vänta, av och se lite här om Marsal förväntas vara tillbaka till, till Game Week 4 men jag tror så fort Marsall är tillbaka så kommer Vinagre sitta där på kvisten igen om han nu blir kvar efter transferfönstret har stängt. Schemat för Hull som jag var inne på, det är Fullham hemma nu. Det är Leeds borta, Newcastle hemma och Crystal Palace hemma. Kommande fyra matcher, det vill säga tre hemmamatcher på, på Mollynux där de är starka. Och borta matchen är mot ett Leeds som har. Eh, Ja, de har blandat och gett lite, släppt in en hel del mål och gjort en hel del mål också. Så att, eh, jag tycker att Wolf där sitter man kvar med spelare som ja, om man har någon försvarsspelare och gemene jag tycker inte att det är läge att agera där. Men West Ham då? Ja, för, för deras del så ser de kommande fyra matcherna lite annorlunda ut. Eh, det är Leicester och Tottenham borta och fullt av Manchester City hemma och Liverpool borta. Så det är ganska stor skillnad skulle jag säga. Här är det ju tre bortamatcher och hemmamatchen då mot City. Men West Ham, de ska inte be om ursäkt för sig. De hade ju en svag första gameweek. I gameweek två så tycker jag de hade lite oflytt mot Arsenal. Och här i gameweek tre mot Wolves så kör de fullständigt över ett annars väldigt starkt Wolverhampton. Och det är imponerande. Antonios briljanta forwardspel gör mig inte bara intresserad av honom för 6,4 och en förmodad straffskytt. De här tre inledande matcherna har visat oss ganska tydligt osm spelar. Det vill säga med Pablo Fornals som en mer djupliggande spelfördelare lite bakom Susek och Bowen som fyller på med farliga djupledslöpningar hela tiden in i boxen kolla man bland mittfältarna som har spelat de första tre omgångarna är det enda Salah Mané som vi har pratat om och Harvey Barnes i Leicester som har haft fler attempts än Susheks 10. Därefter så är det Mount i Chelsea på 9 och sen kommer då Bowen på 8. Så vi har Sushek prisad 5,0 och jag sitter redan med honom i laget och han ska ingenstans än fast det här Farliga, eller det här jobbiga spelschemat Den är väldigt stark på huvudet På fasta situationer Och i spelet så fyller den hela tiden på Bowen gör ju två mål i den här matchen Prisad 6,3 Ja, det kan vara lite väl att gå på både Sorsek och Bowen Och på grund av den här prisskillnaden Så faller mitt val ändå på Sosak Men Bowen är intressant Fredericks han utgick på grund av en hamstringsskada och ersattes av Ben Johnson och anledningen till att jag tycker att det kan vara värt att nämna det är att Johnson är prisat 4,0 och där har vi då en 4,0 svar som kommer spela i alla fall i game week 4 men det är förmodligen ganska, ganska kortsiktigt att, att hoppa på det tåget men jag tycker ändå det kan vara värt att nämna. Eh, Stefan, vill du prata
1: Ett annat uppseendeväckande resultat I Manchester City-Leicester Eller? Ja, precis Leicester tar hem den här matchen med 5-2 Det är första gången ett Guardiola-lag Släpper in fem mål eh, Så det säger en hel del om, om Den här matchen city hade ju inte den bästa uppladdningen inför matchen. Man hade ju eh, mycket skador sen tidigare och eh, tillåga på allt så gick även Jesus eh, sönder eh, i matchupptakten vilket gjorde att eh, Sterling fick spela forward och eh, just att eh, det är Sterling som går upp och spelar där gör ju att eh, man tappar en dimension på, på ytterplatsen där han eh, har eh, varit väldigt, väldigt bra som, som vänsterytter där. Så att eh, det är väl lite problemet i försvarsspelet att man saknar en, en tydlig eh, punkt att spela upp på och starta anfallen. Eh, sen, eh, sen att man släpper in fem mål och därpå dra på sig tre straffar. Det, det tycker jag väl liksom eh, säger en del också om att man inte riktigt eh, är uppe i, i likt. Det är ju City United som har haft de allra kortaste försäsongerna. Så att, eh, här saknas det nog lite lite matchtempo i kroppen eh, och liksom sådana där straffar som de ger bort det är tre, tre gånger som går de in i ryggen på, på eh, anfallande Leicester-spelare som, som ramlar och det, det, det är för dåligt helt enkelt eh, Kollar man, man eh, Jag sitter behöver landslagsuppehållet har jag skrivit, eh, dels får få tillbaka lite skadade spelare eh, men även får liksom, ladda om och, och eh, ja. Eh, FOP-laget. Eh, nu tror jag man har ju varvat in en ny mittback från Benfica. Eh, Dias och eh, han kommer ju gå rakt in i det där laget samtidigt är ju laporet på väg tillbaka från, från corona eh, så att eh, när vi står här efter landslagsuppehållet så kanske City ser ut som ett helt annat lag. Eh, så jag skulle inte skriva av dem än, och jag tror att de har bra chanser eh, att göra mål på Leeds. Eller det kommer nog bli en öppen match eh, med mycket mål. Eh, känns som på förhand i alla fall. Eh, Leicester då, de har ju två på pappret. Eh, fina matcher här, men eh, som sagt, som du var inne på, så har West Ham imponerat en hel del som de ska möta här näst eh, var du han har ju gjort mål på en hel del straffar eh, än så länge. Eh, men han är ju och inte hotat så mycket i övrigt men, men en spelare som det likt Aubameyang och så, de behöver inte så många chanser för att sätta dit bollen så jag tror inte man ska helt skriva av Wardy bara för att han bara har gjort mål på straffar utan eh, får han ett läge så i den här formen så kan han mycket väl sätta dit den. Jag är väl dock lite tveksam då det just har varit så mycket straffar och kolla kanske mer om jag ska in offensivt eh, i Leicester på deras mittfält och vi Barnes som verkar ha tagit ett eh, kliv i sin utveckling och eh, spela på en högre nivå än vad han gjorde föregående säsong. Eh, men det kanske inte är det bästa alternativet i, i Leicester för eh, Nye Kastanj han ju återigen en fin assist till, eh, till eh, Vardy och eh, är den back som har tagit mest poäng i spelet och eh, vi har sett att både han och gästen är extremt offensiva när Leicester anfaller och eh, Ja men jag vet inte hur länge man kan blunda för, för han och jag tror ju samtidigt att han har en plats i laget när Pereira kommer tillbaka vilket talar lite emot Justin även om man behåller Justin nu så länge som möjligt innan vi ser att Pereira är tillbaka.
0: Ja, med, med Pereira tycker jag det är värt att nämna. Han har varit borta väldigt, väldigt länge från spel. Så det kommer nog ta ganska lång tid innan han är tillbaka och redo för 90 minuter. Däremot så ska ju Pereira förmodligen in i laget. Men jag tror att det kommer ta ett tag. Och det finns väl ingen anledning för Rodgers att stressa in honom heller när det ser ut så fint som det gör. Den, på sikt däremot så tror jag precis som du säger att det är förmodligen Justins plats som ligger mest risigt till. Men Pereira ska väl ta den här högerbackspositionen. Castagne kan ju spela till vänster och är mer eller mindre tvåfotad. Men jag tror, jag tror ändå att hans eh, potential kommer försämras något när han flyttas ut till vänster. Då, som jag har förstått det att... Eh, att han ändå eh, föredrar att spela, spela till höger. Och Pereira kommer eh, definitivt att ha en, en högerbacksplats. Så eh, ja, man får följa det lite. Men sitter man med kastanje eller tar man in honom nu så tror jag att man kommer att ha kvar honom ganska många veckor ute till höger innan Pereira är uppe och fullt tillbaka i, ma i matchform. Det är i alla fall min tanke kring det. Eh, jag tänkte gå vidare med ett annat uppseendeväckande äh, resultat. Äh, kanske inte lika som City-Leicester där men äh, West Brom-Chelsea blir 3-3. Men med det ska man ju säga att äh, West Brom, de, de leder ju med 3-0 efter 27 minuter i den här matchen och ledde faktiskt med 3-0 även in i halvtid. Äh, starkt av Chelsea att äh, komma, komma tillbaka från det, det får man säga. Börjar vi med Chelsea då så eh, mållösheten i Premier League den fortsätter för Werner även fast Chelsea pangar in tre mål i den här matchen. Eh, många hade valt att sätta binden här och, och verkar nu ha tröttnat på Werner då det finns en hel del många billigare anfallsalternativ som gör det bra i andra lag. Vi ska säga det att eh, jag vet att Werner har gjort mål här ikväll i, i matchen mot mot Spurs men även där så verkar den användas ute till vänster och det tycker jag är någonting vi kan prata lite mer om i just den här matchen mot West Bromwich så bytte Lampard till en 4-2-3-1 uppställning där Tammy Abraham fick spela spets i och med hans fina insats i Ligacupen. Werner hamnar då ute till vänster i andra halvlek när Hudson och Doi fick chansen flyttades Werner över till högerkanten och sen lite ytterligare senare i matchen så kom Giroud in och det spelades någon tvåmansanfall med Giroud och Abram ja men då flyttar Werner in centralt bakom de här så att han kastas runt en hel del nu Abraham imponerar, jag tror att han verkligen har stärkt sina chanser till att fortsätta som spetsen och då då får Werner förmodligen finna sig att spela ute till vänster nu ett tag i alla fall till, tills Pulisic är tillbaka och då får vi se vad som händer och hur Abram ser ut. Jag tror att Werner kommer ha en, en, en plats här och förmodligen som den centrala där Abram är men när Abram visar den här formen ja men då kommer han nog förmodligen hålla den platsen tills det någon liten dipp där men Werners mångsidighet det blir till viss del också hans nackdel här och även om hans poängsäkt Kommer att öka när Polisicic och c är tillbaka från skada så kanske fansintresset snarare riktas mot någon av de billigare mittfältsalternativen i de två nämnda samt Kai Havertz om han hittar rätt. Detta var utan tvekan Havertz bästa Premier League insats och Hans Hattrick i veckans liga Cup byggdes vidare med en assist i den här matchen. Eh, Mandy i mål är klar Och kommer förmodligen att vakta buren nu framöver Han står ikväll mot Spurs i ligakuppen eh, Något som kanske är extra välkommet För Reece James ägare eh, Kan det börja komma lite och Framöver så är han väldigt intressant eh, James slår väldigt mycket Inlägg i den här matchen Men eh, jag tycker leveransen eh, Lämnar en del att önska Men eh, får han bara fortsätta Så jag tycker det Säger en hel del att Chelsea släpper in tre mål Rhys James gör inga poäng offensivt Men tar ändå bonuspoäng Det betyder att han ändå skapar en hel del chanser Och uh, ja Det kommer komma poäng därifrån uh, Så uh, får, de, får de till att tajta till försvaret Så kan Rhys James vara en, en väldigt bra spelare West Brom då Ja de, de chockar Chelsea Och nyttjar som sagt deras Försvarsmissar Tiago Silva bjuder på en riktig blunder som sagt så ledde de med 3-0 efter 27 minuter. Men jag tror inte West Brom kommer att göra speciellt mycket mål den här säsongen. Men det jag tror det är att Pereira på mittfältet kommer att vara inblandad av merparten av dem. Det gör att han kanske skulle kunna visa sig vara ett, ett mittfältsalternativ. Jag har egentligen inte så mycket mer att, att säga om West Brom utan... Tänkte att du, Stefan, kunde gå, få gå vidare och kanske prata lite Pallas-Everton.
1: Yes, Everton tar ju sin tredje raka seger här och är, OBC, eller är ett av de lagen som har perfekt start på säsongen fortsatt. Den här matchen var väl liksom när man möter Pallas så blir det ofta tillknäppt och så var även den här matchen. Men Calvert-Lewin visar ju fortsatt målform och kommer till flera bra lägen under matchen. Så att eh, hans roll där som spjutspets och, och ligga och hugga på allt som kommer in i boxen ser ju riktigt intressant ut för, för ur fantasy-synpunkt. <gör> eh, dock så ska vi väl säga att Richardsson visade sig vara straffskytt. Så eh, det finns ju absolut ett case där och eh, det stärktes ju ännu mer av... Att han just slår straffarna då han kostar lite mer men han har också sett väldigt, väldigt fin ut här i inledningen av säsongen. Sen har vi ju James Rodriguez, man of the match igen fick han utnämna sig till men ännu en blank i fantasy. Det är ju lite oroväckande att det är så att han ligger kanske bakom mer än att han tar på en själv. Jag har tålamod ett tag till. Men skulle det visa så att, att liksom, det här är trenden så, så får man ju kika om, om det finns någon bättre, någon bättre värde på mittfältet. Men, men just nu har han i alla fall plats, en plats i, i mitt lag fortsatt. Och han tar allt mer fassa situationer ska vi säga också. Så vilket är positivt. Försvarspelet Everton... Det kommer kanske bli bättre på sikt men man släpper åter igen in mål och jag är väl inte helt övertygad om mittbackarna där i Everton. Vi får se om hur mycket defensiv leverans det blir men vi har ju Digné som fortsatt ser bra ut även om det var Coleman som kom iväg med assisten den här matchen. I Palace så eh, tycker jag fortsatt att det är Saham man bör eh, kika mot. Han har inlett säsongen bra och eh, kommer hota på omställningar. Och får han behålla sin plats där som, som en av två forwards så kan det vara en spelare som är värd att kika mot. Och Palace spelschema ser eh, väldigt fint ut eh, efter att man mött Chelsea här i, i nästa omgång. Och vi såg ju även att Chelsea... Eh, ...mycket väl kan ställa till med saker defensivt... ...och det kommer saha vara en spelare som kommer kunna utnyttja... Om, ...om så blir fallet nu till helgen.
0: Yes, det har varit mycket sådana resultat som jag har varit inne på... ...har varit lite uppseendeväckande. Det här är ett resultat som kanske föran inte är så uppseendeväckande... ...att United vinner borta mot Brighton med 3-2. Men såg man den här matchen så är det en helt annan historia... Ja, United Till och med ett kryss hade känt som ett rån I den här matchen Nu kommer de iväg med, med, med tre Oförtjänta poäng och Som i huvudsak beror på, på Tur och till viss del Individuell offensiv briljans I form av Rashford och Bruno Fernandes Som jag sa i förra veckan Jag tycker inte det är läge att ta in United-spelare just nu Utan vi ser bättre tendenser först Om man har tagit in någon så behöver man heller inte stressa och ta ut dem. Eventuellt skulle jag väga att kanske ta ut Martial. Där det finns många fina andra anfallsalternativ. Som dessutom är, är straffskyttare och billigare. Det eh, case som ändå finns är såklart att ta in Bruno Fernandes. Då han tar straffarna. Och denna säsong har vi sett vad, vad det betyder. Eh, det är ju eh, så att Bruno... Uh, tar straffarna Det har till och med Rashford själv varit ute och sagt Men samtidigt har, har Bruno sagt att ah, Det är inte säkert att jag kommer ta alla straffar Utan är det någon som vill kliva dit Och, och ta den ja, men då, då så kan de, kan de göra det uh, Jag tolkar väl det som att i, Om matchen är och så, Då kanske Bruno lämnar ifrån sig Någon, någon straff Men huvudsaken kommer han att ta uh, Rashford i den här matchen Mot Brighton, det var väl det den lilla ljusning man kunde ta med sig. Han visar rätt intressanta tendenser. Men det är ändå Bruno som tar mest poäng. Något som jag kan tänka mig kommer att fortsätta. Då, som sagt straffarna är väldigt viktiga. Och Bruno tar dem. Men ja, Rashford behöver inte vara dum framöver. Vi får följa hur det ser ut där. Tottenham, Chelsea Arsenal väntar nu i de kommande fyra matcherna. Och vi får väl se vad det betyder. Det behöver inte nödvändigtvis vara, vara så dåligt för United. Men ja, de kommer behöva snäppa upp sig en hel del mot detta, mot detta Brighton. Den insats som de visade upp här. Och jag tycker på riktigt synd om Brighton som var värda vinsten. Men fick en torsk trots fem stycken ramträffar. Och tre av de här ramträffarna står Piggy Trossard för. Just Trossard har imponerat tidigare Game Weeks också. Och nu verkar efter tre raka starter som att Graham Potter äntligen kommer ge regelbunden startposition för denna fina belgare. Och jag känner mig lite som en, en repad skiva som bara pratar om allting hela tiden. Och Trossard ser fin ut, säger vecka efter vecka. Lämte ser fin ut. Men, men det är så det är. Jag tycker eh, det är trots Erdo Det Båda är ju väldigt prisvärda i sin respektive priskategori. Eh, så I had, det här är intressant. och eh, lämpligt har med han löser en straff även den här gameweeken och får en assist eh, tack vare det. Apropos straffar så, så kan ju Brightons anfallare mot Pay vara ett budgetalternativ för den som satsar på ett lag fyllt med straffskyttar. Eh, rätt rätt okej okay schema för Brighton också, fortsatt eh,
1: Stefan eh, Spurs Newcastle Ja det har vi också ett stort rån eh, Då Tottenham endast får med sig ett kryss efter en eh, bra genomförd match mot ett svagt eh, Newcastle eh, Darlow i, i Newcastle kasse blir ju man of the match Han gör 11 räddningar och, och får alla bonus Eh, och i första halvlek såg vi ju att både Kane och Son såg eh, riktigt eh, fina ut men eh, dessvärre för alla Son ägare så eh, drar han ju baksidan eh, och eh, kliver ut i halvtid och eh, Mourinho har bara sagt att han kommer bli borta en längre tid utan att ge någon mer eh, precis diagnos på det så men det kan väl röra sig om Minst en månad i alla fall kan jag tänka mig att han är skadad nu vilket är ett stort avbräck för Tottenham med tanke på hur fin han har sett ut i säsongsinledningen. I övrigt så handlar det mest om Kane och det kanske beror på motståndet. Han har väldigt bra historik mot just att möta Newcastle men visar han upp de här tendenserna i fler matcher då måste man börja fundera på honom framöver skulle jag säga för att det är en spelare som vi vet att när han är i form då brukar målen rulla in. och Spurs schema efter att de har mött United ser riktigt, riktigt fint ut. Defensivt så, så ser det ju stabilt ut och det är framförallt Doherty som fyller på bra i den här matchen. Jag håller koll på det såklart om de här tendenserna fortsätter och även hur den här nya Reguljon kommer Användas och vad det kommer att betyda för, för Tottenham. Men som sagt på stopptid så blir man ju, får man ju en sån här handstraff emot sig och då rullar Wilson in den straffen vilket även var Newcastles första avslut och Wilson kommer iväg med åtta pinnar då han även får två bonuspoäng. Eh, vilket eh, känns lite så konstigt i, i efterhand eh, att, eh, att det hände. Men, men så är fallet i alla fall och eh, det är väl det man har att säga om den matchen. Yes, eh,
0: jag ska prata chef Sheffield-Leeds, eh, en 0 vinst för Leeds och Leeds är inte lika målglada i den här matchen som i deras tidigare matcher där det har blivit sju mål eh, i, i båda matcherna, alltså 14 totalt då. Eh, Bamford, ja han fortsätter producera mål men för mig faller fantasyvalet fortsatt ändå på mittfältaren och straffskytten Kli som jag fick eh, meddelat från en lyssnare att det ska uttalas då han är eh, polack. Eh, jag tycker Kli är bra, eh, inte bara för att han är straffskytt utan han, eh, han ser riktigt, eh, riktigt fin ut i spelet också. Eh, spelschema. Alltså det är inte jätteroligt och jag tycker det är svårt att se poäng. Jag, jag tror inte att Benford kommer att hålla i den här målproduktionen. Har man honom jättebra men det är inte den anfallare jag kollar på, på att ta in ändå. Det, det, det lockar jag inte av. Sen får vi se om, om, om det, min envishet kommer, kommer fälla mig här. Men han, han stiger i värde nu också. Nej, jag... Jag tycker att Kli är ett bättre val. Eh, sen så. Eh, även Kli finns det vissa funderingar kring. Med det här spelschemat. Så det är ingen som spelar så att jag, jag måste få in. Och liksom så. Men eh, ja. Det, det är i alla fall ett alternativ. Cheffel eh, då. jag den tuffa andra säsongen här. Tre matcher spelade. Noll poäng. Noll gjorda mål. Igen eh, åtminstone tillbaka efter avstängning. Nu till game week fyra. Spelschemat ser tufft ut Fram till game week 9 Ramsdell gör det förvisso bra i kassen, Men i övrigt gör man sig kanske bäst I att hålla sig borta för stunden Ska man nämna någon Utespelare så är det Burke Som är ett out of position alternativ till 4,5 när han står som mittfältare Värt att nämna är även Att Mittback O'Connell precis Genomgått en knäoperation och blir borta Minst sex månader och, ja, Det är ett tufft slag för För Sheffield och Eh, vi får väl se om det kommer värvas in någonting här nu i, i sista dagarna. Och om det inte värvas in något här och chefens försvar kan, kan hålla tätt när spelschemat lättar upp så kan Robinson vara en billig väg in i deras försvar. Jag tror han står för 4,4 just nu. Eh, men med det spelschemat som väntas tycker jag inte det är läge att ta in honom redan nu. Det tycker jag inte. kan väl även säga det att. Eh, det har ryktats en hel del om att Sheffield är nära på att plocka in Ryan Brewster från, från Liverpool. Eh, han är ju en forward som prisad 4,5 och, och skulle kunna vara ett väldigt fint alternativ, alternativ om han kommer. Men eh, det vet vi till nästa poddavsnitt för då kommer transferfönstret vara stängt. Eh, Stefan Fulla, med de vill, eh, sista matchen som du ska gå
1: igenom. Ja och här tar jag Aston Villa en, en kassaskopsäker 3-0-seger. Man kommer ut och, och utnyttjar Fulhams brister defensivt till fullo och vinner lätt. Jag tycker dock att man ska börja kika på, vi såg det redan under, under, eller efter coronauppehållet förra säsongen att Villa hade... Själv till sitt försvarsspel och det tycker jag att eh, man ska eh, kika mot eh, även nu. De har två raka nollor. Eh, de har ju plockat in Martinez som jag tycker är en duktig målvakt eh, från Arsenal. Eh, sen har Konsa och, eh, och Mings. Eh, liksom, de spelar stabilt och, och svåra att och ha att göra med. Vi såg eh, till exempel Mitrovic eh, ha en hel del eh, avslut i den här matchen. Men det var många inlägg där han fick eh, nick ganska ofarliga eh, nickar mot eh, ja, som, som eh, inte ledde till någonting och det var ofta för att han var bortmarkerad av de här två stora starka eh, mittbackarna eh, så, så jag tycker att eh, man bör eh, kika en hel del på Villas eh, försvarsspel och eh, vi ska väl inte dra allt för stora växlar då det var just fulla man mötte men, men tendenserna finns helt klart där och kanske framförallt så ska vi inte dra för stora växlar utan Aston Villas anfallsspel. Då Fulhams försvarsbrister är ett av de svagare i ligan skulle jag säga. Men med det sagt så har vi ju Grealish som har skrivit nytt kontrakt och spelar ytterfårvärd igen. Vilket han inte kunde göra hela föregående säsong då McInn var skadad på mittfältet mycket. Just nämnde McInn står ju som mittfältare och kostar endast 5,5 miljoner. I den här matchen så gör han två assist och plockar bonus. Och ser ut som den spelaren som inledde även förra säsongen pickt med att fylla på intensivt från, från sitt mittfältsplats här. Och kanske kan vara ett budgetalternativ att kika mot när matcherna blir bättre för Villa. Ja i fullmåt så har jag nämnt Mitrovic. Jag tror att han kommer göra eh, fler mål eh, när, när man möter försvar som kanske inte är lika huvudstarka som, som Aston Villas försvarspelare är. Eh, och han är ju fortsatt han är även straffskydd så ett en bra budgetförvar helt enkelt. Eh, annars så är det väl Anguissa eh, för 4,5 på mittfältet som nog ett utav de bättre betten på en billig mittfältare då han imponerat när han har fått chansen han har även ryktats till en del storklubbar i Europa så att vi ska väl inte helt avskriva att han om han blir kvar i fulla men om han blir det så tror jag att han har spelat till sig Parkers förtroende nu
0: Yes, sista matchen det är Burnley's av 15 en match som sa 15 vinner med 1-0 och om vi börjar där i Sa 15 så Ings, ja han har gjort tre mål på tre matcher. Han är straffskytt vi vet sen tidigare att han är en bra bonusspelare. Sa 15 har ett bra spelschema. Ändå ifrågasatt och utbytt av väldigt många managers. Det som talar mot Ings är enligt mig två saker. Han har väldigt få avslut samt att det finns ett billigare anfallsalternativ i Tjej Adams i samma lag. Adams han har en bättre statistik än vad Ings har om än marginellt men sämre utdelning och inte straffskytt. Det är ju Adams som får sin första offensiva utdelning i form av assisten till Ings mål i den här matchen. Men kolla man på bakomliggande statistik så borde Adams även kunna komma in med, med, med någon, någon kasse här snart. Jag tycker inte att man behöver stressa iväg honom. Det som är också en nackdel till, till Adams det är ju att det finns konkurrens bakom och Ings han känns ganska självskriven i det här laget medan Adams eventuellt kan, kan mista sin plats om man inte har speciellt bra insatser i, i några, några omgångar. De som har McCarty i kassen eller exempelvis Walker Peters i Southamptons backlinje var nog glada att se att 15 spelade med en betydligt lägre backlinje här mot Burnley. Och då kom ju även nollan. Det som återstår att se är hur Hassenhyttel kommer att fortsätta här framåt. Burnley då? Ja, det är ett väldigt skadedrabbat Burnley som saknar spelare som Tarkovski, Ben Mee, Brady, Cork, Berg -Gud Gudmundsson, Jay Rodriguez och Barnes. Ja Wood Det är precis som du var inne på Med Mitrovic, det är en straffskytt Men dessutom en väldigt duktig spelare Så han skulle kunna vara av intresse Och i ett wildcard Skulle även försvararen Dunn För 4,0 kunna vara en möjliggörare Att han skulle behålla Sin mittbacksplats när Skadeläget ljusnar Det ser jag däremot som ganska otroligt Men i övrigt så håller man sig bäst borta från Burnley Just nu där var laggenomgångens slut och vi ska gå vidare med veckans diskussion. Eh, den ska ju handla om straffar Stefan och straffskyttar. Eh, vi har eh, sett 20 straffar nu på 28 matcher. Eh, skulle tempot hållas upp det tror jag väl i och för sig inte. Men skulle det hålla det här tempot då skulle vi se två, drygt 271 straffar över 380 matcher eh, i, som det har varit den här säsongen. Och hittills så är det bara Arsenal, Burnley och West Ham Som är de enda klubbarna som Varken har fått någon straff med Eller emot sig eh, Leicester, de har fått fem straffar Här på tre matcher som ett exempel Och eh, Jag vet inte, jag tror inte att det kommer 271 straffar Den här eh, säsongen Men eh, Vi kommer definitivt se mer Än de 91 straffarna som var förra året Och eh, Går man bakåt så Premier League-rekordet på antal straffar ligger på 106 som var säsongen 09 10 och säsongen 16-17 så tangerades det. Jag tror även att det kommer passeras ganska tydligt. Vad, vad, vad säger du Stefan? Jag vet att det har kommit lite ny information och lite andra direktiv till domarna men eh, vi vill väl se en hel del straffar här fortsatt eller?
1: Ja, precis. De har haft något möte med alla klubbar i Premier League och där man har kommit fram till att man måste tolka den här lite mer. Eh, ja, men att man inte ska blåsa för alla hans Till exempel, de tog upp två exempel som inte skulle vara straff och det var ju eh, Digné när han nickar ner den och den träffade Joel Wards arm. Eh, det ska inte de ha straff eh, på samtidigt som Lindelövs eh, den han åker på där det ska inte heller vara straff medan man, de här som kan man säga handstraffarna där armarna är ovanför axelhöjd och den träffar även om det är oavsiktligt där kommer man fortsatt blåsa straff. Det är väl det ungefär det som har sagts i det mötet men visst kommer det bli mer handstraffar men kanske inte lika mycket som vi har sett. Eh, sen tror jag eh, att eh, liksom mycket av de här inledande straffarna det beror på den här korta försäsongen och att eh, ja, men vissa spelare inte riktigt eh, är hundraprocentiga, tar inte riktigt jobbet, man eh, är lite klumpig in i straffområdet, orsakar någon straff som man inte gör när man är i, i matchform. Men jag vill inne på din linje, det kommer vara mer straffar i år än vad det var i fjol men inte i det här mördande tempot som vi har sett inledningsvis tror jag i alla fall inte jag. Du tror jag inte att vi kommer att se över
0: 270 straffar alltså?
1: Nej, precis. Det tror jag absolut inte.
0: Mm. Om man kollar alltså, ligor som har haft var lite längre och så där, som har haft lite liknande bedömningar så kikade jag bara in fort på Serie A och La Liga under förra säsongen. Och som jag nämnde så rekordet Premier League som var då 0910 och 1617 det är 106 straffar på en säsong. Förra säsongen i Serie A delades 187 straffar ut och i La Liga var det 148. Och Jag tror att vi ändå trots de här uttalandena från domarna kommer se siffror som kanske inte är uppe på de här 187 som i Serie A men... Väl i närheten av runt 150-sträcket det, det tror jag Jag tycker det var kul där i Serie A Det var, det var ju väldigt mycket rabalder om United Som fick 14 straffar eh, förra, förra säsongen i Premier League I, I Serie A var det då fem klubbar som hade mer än Uniteds 14 och Lazio Exempelvis hade 18 straffar över säsongen eh, det, Jag tror att det kommer bli en hel del straff För jag tycker att det finns ett, eh, finns ett Ganska bra case att fortsätta eh, Värdera ganska högt att ha straffskyttar i laget. men det sagt kanske inte är läget att som jag vet många har kikat mot att dra ett wildcard och bara fylla sitt lag med straff, straffskyttar. Jag vet inte hur resonerar du kring det här Stefan med, med straffskyttar och inte? Jag vet att du ett tag var, var inne på att göra något lag, BK straffskytt som man bara skulle fylla, fylla upp. Det finns ju Ganska enkelt sätt att få in, in väldigt många straffskyttar. Är det några specifika straffskyttar som du tycker sticker ut?
1: Ja, men det är det ju. Salah, De Bruyne och Fernandes är ju alla liksom superval. Eh, Sen har väl jag också varit lite avvaktande till Fernandes just eh, med tanke på Uniteds form. Eh, men... Eh, Eh, nej men de sticker ju ut tycker jag. Eh, sen har vi ju liksom Ings och Jiménez och ett gäng budget forward som alla är intressanta eh, av den anledningen. Eh, men eh, som, som du säger liksom, eh, nu kommer de tolka hans regeln lite annorlunda. Det vi får se. Det kommer säkert blåsas eh, straff av hans men jag tror absolut inte att det kommer blåsas lika mycket som i till exempel Serie A och La Liga. Eh, där, där man har valt att tolka det på ett annat sätt och vad jag har hört så ska de inte ändra på sin tolkning. Det är ju mer att eh, FIFA har varit på eh, engelska ligan specifikt och sagt att nu måste ni blåsa mer straffar fast ingen i England verkar vilja göra eh, vilja, verkar vilja blåsa straffar för de här skitsakerna. Så att eh, vi får se hur jag tror att de kommer gå emot direktiven lite grann men även liksom, eh, blåsa mer. Så något mellanläge där eh, ser väl jag. Eh, sen, sen liksom det kommer ta en stund till men efter landslagsuppehållet här så Tänker jag väl att eh, lagen mer och mer börjar komma in i säsong och bli, bli matchtränade. Men just att det är väldigt, väldigt tajt matchande hela tiden gör ju också att ja, men det blir mer skador, och det blir liksom reservspelare som kanske inte hade spelat i vanliga fall som spelar. Och de kanske orsakar straffar och eh, ja, ju, rekordet ligger nog nära till hans eh, ändå
0: avsluta av veckans diskussion här. Har du någon avancerad bedömning? Jag sa det, vi har ett Premier League-rekord på 106 straffar. La Liga låg på 148. Min gissning är att Premier League, när vi summerar, kommer ligga ganska nära de här 148.
1: Har du någon gissning ungefär vart du tror du kommer kunna landa? Nej, men nu har vi redan haft 20 straffar på tre omgångar, så att det blir väl ja, men, säg 140 då. Mm. Ja, men då är vi ganska eniga här. Eh, med det så tycker jag vi går vidare
0: och uh, kikar in i poddlaget som hade en um, helt okej okay omgång. Vi drog inget wildcard. Uh, vi fick 40 poäng. Det är ju normalt sett en ganska låg score. Men alla kaptensalternativ, mer eller mindre, hade ju ganska halvdassiga uh, resultat. Uh, och de som hade... Väldigt alltså mycket bättre poäng än de här 40-pinnarna. Ja, det var ungefär de som hade varit i laget. Vi hade binden på Kevin de Bröna som kändes väldigt bra på förhand. Det blev ju en blank där och totalt fyra poäng in från honom. Vi har inte gjort något byte här inför kommande Game week och jag vet inte riktigt vart vi står där. Är det något du vill, vill, vill säga om, om poddlaget?
1: Nej, jag vet inte. Det känns lite. Det känns som att vi kan göra lite olika saker men inget klockrent. Jag tänker framförallt på, vi hade väl kikat en del på Jiménez, sen såg Wolfs väldigt svaga ut och jag tror att Chelsea, Crystal Palace, det behöver inte vara en, en dålig match för Chelsea även om många dumpar värnen nu här så ja Jag vet inte vi får väl se men det känns som att smarta avvakta inte deadline innan man gör något definitivt och för det kommer ju en hel del information inför alla deadlines med corona och liknande så att man kan få lite informationsfördel där känner jag. Ja,
0: Wolves ska ju förvisso möta det här svaga försvaret nu så att Schemenes finns ju ett case för. Å andra sidan så, nu går vi in i en transferintensiv vecka då transferfönstret snart ska stänga. Dessutom har vi ett landslagsuppehåll så jag skulle säga det, om man inte har några större problem i sitt bygge nu och formerar ett bra lag till till game week 4. Så kan det vara ganska smart att, att vila lite. Och kanske inte göra något byta Så man har två fria transfers till... till um till game week 5 som är efter landslagsuppehållet och spelare kan komma tillbaka med skador det kan vara en del coronafall som, som blommar upp och en del transfer som har gjorts så det är skönt att sitta med två gratisbyten kanske framförallt om man redan har dragit sitt wildcard så det är väl en, en rekommendation. Sen vet jag att många sitter med ett problem i en som som är skadad och sådär och då kanske man behöver agera i alla fall men om man inte har de problemen då tycker jag att det kan vara vettigt att, att avvakta Håller du med mig om det Stefan?
1: Ja nej men precis det är väl det jag är inne på. Jag hade planerat eh, i mitt privata lag att spara mitt byte. Eh, nu blir det nog inte så eftersom jag äger son. Eh, så jag kikar lite på alternativ där. Eh, men i poddlaget så hade det varit väldigt skönt att spara bytet. Och ja, men kunna göra ett litet mini wildcard med tre byten i game week 5 för att eh, Eh, ja men eh, se det, till exempel går Brewster till Sheffield så kan man möblera om en hel del om man vill det och, och sådana saker mm. eh, Vi ska gå in i en diskussion inför Game Week 4
0: och eh, deadline för Game Week 4 är på lördag klockan 12.00 det är Chelsea och Palace som sparkar igång omgången eh, när jag kikar på, eh, på matcherna så tycker jag att det är en match som sticker ut som luktar mycket mål och det är ju Leeds mot Manchester City Leeds har dessutom gett bort tre straffar Här och vi har en Kevin de Bruyne Som är på, på straffarna Visst City imponerade inte supermycket Här senast mot Leicester Men det kanske Också talar för ett väldigt 20 Manchester City vad, vad, Hur känner du Stefan är, är City det bästa alternativet Och då förmodligen Kevin de Bruyne?
1: Ja men det är nog ändå han jag får luta mot eh, i den här omgången för jag tycker att det är lite svårt. I övrigt eh, eh, liksom visst eh, Wolves och Southampton eh, hemma mot Fulham och West Bromwich eh, ser ju ser ju på förhand fina ut båda två men eh, som sagt eh, där luter jag väl mer åt Ingsen än Jimenez, med tanke på senaste insatsen som var så svag från Wolves sida. I övrigt, vi äger ju inga leicester -spelare, men det kan ju vara ett case samtidigt. Jag tycker, jag tycker West Ham har sett riktigt riktigt bra ut så jag skulle inte banka på att, på att Leicester tar hem den där matchen. Och framförallt inte att det blir en stor seger. Du går ju in i
0: de matcherna som, som jag egentligen har, har skrivit ner här. Men Leeds City där, jag, jag tycker Kevin de Bruyne är det mest självklara valet den här gameweeken, det behöver inte betyda att det är det bästa, men mest säkra skulle jag säga att det är ändå har man Sterling ja, alltså det finns ett case att sätta in den där jag tycker väl Sterling inte har imponerat supermycket, men jag har en magkänsla av att han kan, kan vara rätt bra mot, mot det här Leeds det, ett, en match som vi inte nämnde det är ju Villa-Liverpool och Salah och Mané det är alltid bra kaptensalternativ. Mané har visat fin form nu senast brukar vara bättre än Salah bort där andra sidan så är Salas straffskydd. Du nämnde det, Villa. De har verkligen tajtat till sig defensivt. Jag tror inte att Liverpool kommer köra över Villa. Jag tror att de kommer vinna. Och förmodligen så kommer vi Salah eller Mané göra poäng då. Men är det någonting som du lockas någonting av att sätta en bindel
1: på något av dem? Nej, jag skulle kunna sätta binden på Sala också. Det, men men jag, som sagt, jag är inte lika säker på att det blir... Det blir mycket mål i den matchen. Det skulle kunna vara så att de vill få matchbilden dit de vill. Samtidigt så tycker jag att Liverpool imponerar väldigt mycket här och det var lite likt föregående säsong där man egentligen säkrade ligatiteln första halvan av säsongen. Då man kom ut, var redo, körde över samtliga lag och tog ett stort försprång mot City. Och det ser ut att kunna hända ungefär... Samma sak i år här om inte sitter skärper till sig snabbt. För att City har problem just nu med sina skador och de måste ta poängen ändå. Och blir det inte så, ja, men då kan det nog bli en säsong som ganska snabbt ser ut som Liverpool ser ostoppbara ut.
0: Om man vill sticka ut lite, och vi sa det att Villa har sett ganska starka ut defensivt däremot imponerar de inte offensivt vi har ju två väldigt offensiva ytterbackar som såg fina ut mot eh, mot Arsenal och som tar offensiva poäng Trent eller Robertson skulle det kunna vara något eller sätter man inte binden på en försvarsspelare
1: nej jag vet inte borta mot eh, Nej, jag vet, det är kanske effekt men jag gör nog inte det eh, dels för att eh, så mycket hänger på, om det ska bli en bra riktigt bra omgång så ska de ju hålla nollan eh, och eh, jag vet inte, de, de gav bort eh, någon chans eh, mot Arsenal som eh, de kanske inte borde heller eh, och Lacazette brände något friläge där så att eh, det är inte vattentätt samtidigt kanske ett av de försvaren som imponerar mest men Trent såg riktigt fin ut tycker jag. Jag vet att Robertson gjorde mål men jag tycker att Trent var den som imponerar mest i matchen. Mm, ja det, Trent
0: hade ju kunnat komma iväg med, med mer poäng Han hade ett fint inspel till Tillman Neda, Lena stod för en fin räddning och hade även en, en boll som gick via En försvarare upp i ribban Så att det hade ju kunnat absolut bli mer poäng från, från Trent i den matchen Och vi vet ju vad han har för poängtak i När han har sina matcher Uh, ja, för en vågade så skulle man kunna sätta en binde där Det behöver inte vara, vara dumt skulle jag ändå säga uh, Även fast jag är feg och såklart kommer sätta den på Kevin de Bruna Som, som de allra flesta tror jag uh, Du var inne på det uh, Man brukar kolla efter vilka lag som möter de här usla försvaren Och då har vi så här Fountain Wolves De möter West Brom och Fullham Som jag tycker hittills har varit de sämsta uh, försvaren uh, Jag är precis som du, jag lutar mer mot Ingsengimenas då jag ser en större chans på att Ings kommer iväg med, med mer poäng än Schemenes. Schemenes brukar vara väldigt konsistent eh, alltså och eh, leverera poäng men det brukar inte vara några monsterscore. Ings kan jag se eh, göra mer än, än, än en grej offensivt eh, troligare än, än Schemenes men som sagt det är svårt att förbi se Kevin De Bruyne i City för min del.
1: Ja, precis för det, det, det är nog den matchen på förhand som man ser så här, men här kommer det bli mycket mål. Sen kanske det blir att ja men Leeds kanske de har ju faktiskt imponerat så att Bielsa kanske hittar en, en fin eh, taktik där som som gör att de jag tror att de kommer skapa problem för sitt eh, offensivt. Men frågan är mm. om de kan stänga igen defensivt. Yes. Jag tycker vi stänger
0: kapitensinstitutionen där och hoppar in i frågorna Vi har fått en, en hel del och uh, många av dem rör sån. Uh, både Simon Nilsson, och Adam Widerkrans uh, letar efter en bra ersättare till sån. De har 1,3 miljoner på banken, båda två. Uh, har du något nå alternativ här? Du sitter ju ja. i samma sits, tänker jag.
1: Ja, fast inga pengar på banken. Men då har de ju precis inte råd med Fernandes. Så han är, han är ju borta. Eh, men de har ju råd med Rashford som, som såg pigg ut. Och eh, kikar man på Uniteds matcher så, så kan det vara motstånd som passar just Rashford. Och han kommer få en del yta eh, när han möter, möter lite mer offensiva lag. Eh, jag hade dock gått billigare eh, på mitt mittfältet tror jag. Och då kikar jag framförallt mot... Eh, Harvey Barnes eh, och Saha eh, i Crystal Palace. Eh, där jag lutar mer åt Harvey Barnes. Eh, för jag tycker han har imponerat. Även om han inte är straffskydd så, så tror jag ändå att dit eh, jag vänder eh, mig. Jag tycker att Leicesters matcher ser fina ut. Och de verkar eh, ha liksom startat säsongen bra här. Eh, annars finns det väl ett case om man vill liksom göra större förändringar så kan man ju gå ännu billigare på på ersättare och sen uppgradera anfall eller försvar istället eller någon annan mittfältare. Och då finns det ju till exempel Pereira som vi har nämnt i West Brom som kommer vara involverad i väldigt mycket av deras anfallsspel tror jag. Vi får se om Podens i Wolves är tillbaka. Han, kommer ju, han har ju med och varit skadad så har han ju stärkt sina aktier ytterligare med tanke på hur usla Ols var utan honom så att den platsen känns ganska given. Ja men det är väl, det är väl ungefär de jag har kikat mot.
0: Mm. Jonathan Vindal han är också inne på sån där. Han undrar om det är värt att ta ut honom eller om, om man kan tro att han ska vara tillbaka här efter upphållet och bara missa en match. Vad, har du hört någonting? Jag hörde någonting om att han förmodligen kan vara borta
1: ett tag. Ja, nej. Mourinho la ju locket på där ganska rejält och bara sa att han skulle vara borta länge. Eh, sen vet vi inte om det, liksom det... Det är omöjligt för oss att veta. Eh, men Mourinho brukar väl... kan Jag, vet, han, jag tror att eh, det är ganska ärligt. Man såg också... Det var ju samman med att han sköt ett, ett av sina rib, eller ett sitt ribbskott där. Så såg man efteråt att han började halta ganska betänkligt och sen pratade med Mourinho lite på sidan och, och så var han utbytt i halvtid så att eh, det var något som hände eh, som han kände ganska tydligt och eh, ja, jag tror att han tag. Det är ju ett uppehåll som
0: sagt men oavsett så är det ett ganska bra läge att byta ut sådant. Det är en hel del pengar man har uppbundet i honom och det känns dumt att ha honom sittande på bänken. Man kanske lockas över att tro att han ska spela Game Week 5, sitter kvar med honom och så missar han det också. Jag tycker det är värt att ta ut honom. Henrik Mattsson undrar om det till och med är värt att ta minuspoäng för att byta ut sådant om man redan har gjort ett byte.
1: Det beror ju lite på hur ens övriga lag ser ut, vad man kan få in på bänken. Har den spelaren någon potential att ta poäng eller är det bara en som kommer, kommer plocka två pinnar? För 9,0 så kan man ju få in ganska mycket kul. Han säger griver också att han har 1,5 på banken. Ja, precis. Då får man in för en andes om man tror att United tar matchen mot Tottenham. Vilket det finns... Absolut möjligheter för att de gör med tanke på att Tottenham dels möter Chelsea idag, spelar väl mestadels reserver men sen ska de spela en avgörande playoffmatch mot Maccabi Haifa på torsdag innan de sen möter United idag. Så att det är, jag tror att Tottenham kommer att vara ganska slitna när de har den här nu sista matchen innan landslagsuppehållet och har spelat extremt mycket matcher på kort tid där.
0: Mm. Christian Olsson Kollar på, på Spurs han också Han är lite orolig för Davis Kommer han bli petad till helgen undrar han? Jag antar att det beror på
1: Reguljon Ja det, det vet ju bara Mourinho men det finns absolut En oro att han blir petad Jag tror att han Kan få en match till Här Jag har läst lite matchreferat från Tottenham Chelsea och Reguljon har haft lite Ganska stora problem defensivt, vad jag har läst mig till i alla fall. Så vi får väl se. Men samtidigt vet jag inte om, om man vill spela med en Spurs back mot United på borta plan. Det känns så där i min bok ändå. Ja, och så som sagt att
0: det förmodligen är en framtida avbytare. Region är ju intagen som ett första alternativ, skulle jag säga. Simon Johansson är inne på exakt samma sak som Christian och han undrar
1: vem man tar in istället för Davis. Eh, ja, då finns det ju size eh, och reese James eh, i samma, eh, ungefär samma prisklass. Jag tror att de har gått upp båda två. Eh, annars så, så tycker jag Lempty i, i Brighton ser riktigt intressant ut för 4,6. Yes. Um...
0: Jag tänkte vi skulle gå vidare till en spelare som väldigt många byter ut. Det är den näst mest utbytta spelaren. Nu, nu har vi pratat sån som är den mest utbytta, men Werner. Eh, Karl Kviding eh, skriver Hur långt tålamod ska man ha med Timo Werner eller borde man ge honom en chans till?
1: Alltså som, det är lite likt i poddlaget Vi skulle kunna byta Werner till Schemenes eh, bara för Orfs spelschema, men jag börjar mer och mer luta åt att det är mer värt att ha två byten i game Week 5 än att göra det. För att Werner skulle mycket väl kunna straffa Palace. Då liksom de, de, har, de har gjort det bra, de har backat hem och kontrat och fått med sig lite resultat. Men i en matchbild där... där de hamnar i underläge mot Chelsea och liksom måste gå framåt. Då tror jag absolut att det finns brister defensivt i, i en sån matchbild. Mm.
0: Eh, Chris Carlson en människa som behöver lite uppmuntrande ord här tror jag. Han säger se på mitt lag, för får ångest bara av att titta på det. Och så skickar han upp det. Jag vill slänga alla mina tre anfallare. Jag tycker han är lite drastisk. Han sitter med en forwards lina med Tjej Adams, Timo Werner och Mitrovic. Eh, vad ska jag ta in Kan nedgradera någon av mina mittfältare? Där sitter han med De Brune, Bruno, som Havertz eh, Och sen så funderar han på då Nedgradera någon där För att uppgradera sina anfall Jag tycker inte att han behöver lägga in så mycket mer pengar I, i sitt anfall eh, Vad säger du Stefan han, han skriver att han längtar redan Till, till nästa säsong
1: <laughs> Ja nej han kanske inte har fått den bästa av Starter då men eh, Jag kan väl trösta honom att det är många duktiga människor som, som har haft tuffa inledningar och det tror jag beror mycket på att ja, men det har funnits väldigt lite bevis på eh, med, med utebliven försäsong och vilka som ska starta säsongen bra och att det har varit väldigt mycket överraskningar också. Eh, så att eh, Det har varit lite lotteri eh, skulle jag säga i vem som eh, har fått en bra start och inte. Eh, där vi till exempel såg Sala med 20 pinnar i första gameweeken och sån med 24 pinnar i andra gameweeken så, så har det varit, och nu var det med, med 17 mot City, så att eh, nej, det där kommer inte fortsätta under hela säsongen, jag tycker inte heller att hans forwardslina är dålig, Mitrovic tycker jag väl har en positiv överraskning hittills eh, man kan inte förvänta sig att han ger mål hela tiden, eh, Adams eh, bra bett här nu för nästa gameweek eh, Werner kan mycket väl göra det bra mot Crystal Palace, så, nej, jag vet inte jag hade nog suttit lugn i båten och och kanske tagit bättre beslut här i, i Game Week 5. Eh, och kanske eh, bara litat på sitt lag som man har tagit ut. Ja, kanske byta ut sån då som är skadad som man har på mitten. Men, det, det är sant. Ja. Som kan han byta ut.
0: Jakob eh, Andersson, han är väl också sådär. Han, han bytte Vardy mot Schemenes förra Game Weeken Jag undrar vad vi säger, har att säga om det härliga
1: bytet. Ja, nej. det det var väl Det var väl... Inte helt fel på förhand, men, men det blev ju väldigt fel. Eh, nej, men som sagt, eh, hur kan man förutsäga att, att Leicester ska fortsätta få straffar i det här tempot? Det, det, det är tufft ibland, men, men så är det. Eh, Schemenes eh, trumfar var det nästa gång är min eh, tro.
0: Samma här. Prata uh, pratar lite wildcard då. Uh, Tobias, Tim uh, undrar vilka spelare man ska blicka mod, mot i ett wildcard. Om man ska satsa på en 3-5-2 eller 3-4-3 som han tänker. Och så undrar han, ska man
1: dubbla upp i Liverpool-försvaret? Uh, jag tycker att man ska dubbla upp i Liverpool-försvaret allt mer. Uh, det är ett av få lag som jag ändå tror uh, kommer vara... Bland de bättre defensivt och eh, ytterbackarna har ju visat att även när de släpper in mål så kan de ta mycket poäng. Eh, jag tror Robertson tog väl tio poäng eh, nu mot Arsenal och eh, Trent plockar väl in en sju pinnar trots att han tog, eh, tog ut kort där. så att, eh, eh, Jag har svårt att se någon på mitt mittfältet ska kunna ta eh, för samma pris kunna, kommer ta mycket, eller lika mycket poäng som de. Eh, å andra sidan så finns det väl några intressanta eh, backar som är billigare. Liksom. Digne har sett bra ut. Eh, om Wolves stötsar tillbaka så, och Sajs behåller sin plats så är han intressant. Samma med samma James om, om eh, du kan styra upp eh, deras försvar lite där så, och han behåller sin plats så, så kan det också vara en, en chansning. Så. Men eh, hade jag dragit Wildcard hade jag nog plockat in två Liverpool-backar, Ja. Mm.
0: Ludvig Fridolfsson uh, Kollar också på ett wildcard Och han vill ha tips på lite bra Budgetspelare att få in Runt 4,5 till 5,5 uh, Har du något tips där Vi har varit inne på, på Brewster här Som man kanske ska hålla ögonen öppna för uh, Om han kommer till uh, Sheffield Att uh, uh, få en riktigt riktigt billig uh, Anfallare som ändå spelar Och få kunna producera Eh, producera poäng men kanske framförallt få frigöra pengar till, till andra delar i, i laget Är det någon annan du vill lyfta?
1: Ja precis vi får ju se vad transferfönstret säger men det här kan väl koppla an lite till föregående fråga också för han frågade även om anfallet och Eh, skulle det gå till Sheffield så är en väg att, att ta in honom och liksom hoppas att han tar en startplats och sen kunna spela honom i ett eh, 3-4-3-system eh, och då får väldigt mycket pengar över till övriga anfallande spelare. Eh, alternativt så går man ju för eh, till exempel Calvert-Lewin, eh, någon budgetanfallare eh, eh, i form av Ja, men Antonio Mitrovic, eh, den Wood eh, som alla är straffskjuttar. Eh, och eh, sen kanske betalar upp för någon eh, dyrare anfaller som, som är i bra form. Eh, det är väl de två vägarna jag ser eh, just nu i alla fall. Mm. Eh, Tim
0: Andersson, han eh, kollar mot att byta ut Bruno Fernandes mot eh, Red Mares. Men eh, samtidigt orolig för Pep.
1: Och peps roulette Nej, Jag hade aldrig bytt ut Fernandes till Mares Inte en chans Nej, Jag, jag tycker inte att det är ett, ett Byte
0: att rekommendera eh, Sen så tror jag i och för sig Att peps roulette kommer vara ganska Begränsad nu då det inte finns så mycket, mycket alternativ med, med skadesituation Och sjukstugan i, i city Som det är just just nu men Bruno Fernandes, straffskytt, vi har sett väldigt mycket straffar Han kan även utöver straffar när han tar fasta situationer Både i frisparkar, hörnor Han kan även ta poäng i upp ett spel Nu som sagt, United, ja, de har inte imponerat De kommer komma igång Sitter han redan med Bruno så skulle jag inte ta ut honom Uh, jag kanske inte hade tagit in Bruno just nu heller men uh, ja, jag skulle inte byta ut honom. Uh, André Wiedeim Ekelund undrar det hur, hur Brunos stats ser ut och så undrar han vem, man, vem vi hade satsat på. Och då skriver han Mason Greenwood eller Bruno. Jag tycker att det är en ganska svår jämförelse att göra för att uh, det är helt olika prisklasser och ska man ställa dem mot varandra då blir det ofta Mason Greenwood och en annan spelare där man har mer pengar eller Bruno Fernandes som billigare spelare på, no på någon annan position. Så man måste nästan ha det framför mig. För jag är ganska säker på att Bruno Fernandes är ett bättre fantasy-alternativ än, än Mason Greenwood. Även om Greenwood mycket väl kan vara bra. Speciellt om United inte får in någon förstärkning eh, i form av Jadon Sancho som det har varit väldigt tyst om nu på senare tid. Eller, eller något annat offensivt alternativ så kan Greenwood vara jättebra. Men jag tycker ändå inte han går att jämföra med Bruno Fernandes. Ser du det på något annat sätt? Och har du någon, någon bra koll på hur Brunos statistik ser ut?
1: Nej, men det är väl likt United överlag. Brunos statistik är inte alls bra. Men som sagt, United kommer nog bara bli bättre. Jag ger dem jättebra möjligheter mot Tottenham nu som jag varit inne på. Sen ska de möta Newcastle som inte alls har imponerat så att nej jag tror att de hinner komma igång här innan, innan och hade hållit kvar på Bruno helt enkelt
0: Statistiken är ju också väldigt svår det har bara gått tre gameweeks United har dessutom bara spelat två gameweeks det är svårt att dra allt för mycket slutsatser utav det Statistiken är mer intressant när vi har lite mer data och det är klart man kan kolla på det men Just nu är det nästan mer intressant att kolla på. Nej, men United ser inte speciellt bra ut. Vi behöver inte gräva jättedjupt i, i statistiken som det är. Däremot
1: så Bruno tar ju poängen då. Ja, det... ja, man, man ska tänka på att City och United har liksom två, tre veckors kortare försäsongen än alla andra lag. Då de var längre i Europaspelet. Eller ja, Chelsea och, och Wolves var väl också hyfsat långt i, i Europaspelet. Så, så de... Jag har också kortare förstång men eh, det påverkar jättemycket tror jag här i inledningen eh, någon vecka hit eller dit innan man eh, sen är i, i 100 i matchform och, och det kommer vara mer jämnt mellan, eh, mellan lagen. Ja både City och United är dessutom lag som har väldigt
0: mycket landslagsspelare. Det var landslagspel precis innan så till Game week 1 var det nästan bara att komma tillbaka från en landslagssamling och kastas in i det så att det kommer ta lite tiden när de kommer in Jag tycker vi såg det på City De gjorde ju en jättefin första halvlek mot Wolves i, i Game Week 2 Men sen så orkade de inte riktigt Här i Game Week 3 så såg det lite stökigt ut mot Leicester De släpper fem kassar på hemmaplan eh, Som sagt, jag förväntar mig att både City och United kommer se se Mycket bättre ut om man, om man ger dem några veckor Eh Mattias Thorbjörnsson undrar om man ska byta ut Podens eller om man ska avvakta där.
1: Ja, det ska man nog avvakta presskonferens. För vad jag har hört så är både Marsall och Podens lindriga skador. Så de skulle mycket väl kunna vara redo till, till helgen. Mm. Daniel Wickenberg, bästa
0: mellanpris mittfältaren. Han ger tre alternativ. Saha Madison eller Graylish. Vi kanske ska kasta in Harvey Barnes där
1: också. Ja, jag tycker Harvey Barnes är ett bättre alternativ än Madison. Jag vet inte om liksom, med tanke på att Leicester har börjat så bra med sitt system här så vet jag inte riktigt vart Madison ska komma in. Och han kanske fortsätter få matchas in långsamt i det. Samtidigt och liksom med det och att Harvey Barnes har imponerat väldigt mycket och vart ett av Leicesters största hot så så tycker jag att han, han ser fin ut sen vad så han sa tycker jag också ser, ser fin ut såklart och Graylish nämner de ja Graylish och där får vi se där tror jag att han kan vara förmodad, förmodad straffskytt det kanske är lite tidigt med Greylish. de har Liverpool och Leicester de två kommande matcherna men sen ser det lite bättre ut så absolut och man kan vara ganska säker på att han kommer spela ytterforward här framåt också då, då läget på mittfältet så mycket bättre ut.
0: Mm. En sista fråga innan vi stänger ner det här, det här avsnittet. Henrik Nelle undrar vilka spelare i, i varje lag som tar extra poäng? Ni brukar säga att Schemenes i Wolves och De Bröne i City är sådana. Men vilka mer i andra lag? Och med extra poäng då så antar jag att han menar de här bonuspoängen som delas ut och. Det är, det är ett ganska komplicerat system. Det går att läsa om det på Fantasys eh, sida om man går in på regler. Jag fick frågan även i ett eh, DM kring det här där jag länkade dit. Och, eh, så. Eh, dels så är det ju beroende på eh, ja, men de som gör eh, poäng i form av hållna nollor och mål och assist- eh, Sen så är det lite olika vilken position man har vad man får. Till exempel anfallare spelar det jättemycket in om man gör, gör mål. Det spelar inte lika stor roll för mittfälter och försvarare. Men sen är det, det är tacklingar. Man får minuspoäng när man drar varningar. Man får Poäng om man är inblandad i mycket passningar, skapar chanser för medspelare, lyckade dribblingar och eh, ja, Stefan har något att tillägga där det är som sagt ganska mycket saker som påverkar och det finns vissa spelare som gynnas av Bonusystemet och andra som, som missgynnas av det helt enkelt.
1: Ja, nej. Jag, framförallt så tycker jag väl att de borde göra om poängsystemet när det kommer till straffar. Eh, dels att, eh, att det, ja, det känns alldeles för avgörande nu. Eh, liksom, jag tycker de har fått till prissättningen i spelet bra överlag. Eh, hade man nu bara liksom haft en balans mellan hur värdefullt det är att slå in en straff, för som vi såg i den här omgången till exempel Wilson som inte gör ett skit på hela matchen eh, så får han en straff på stopptid. och Ska han då få två bonus för att han slår in den straffen eh, Plus att han får fyra poäng för att, för att han gör mål. Det känns helt fel tycker jag. Eh, där borde det är liksom för stor varians bara i den händelsen. Eh, så att, det tycker jag man ska göra om. Eh, kanske sätta liksom att straffar ger mindre poäng och samma för alla spelare. Eh, och att det inte ska ge lika mycket i bonussystemet att slå in en straff som att eh, göra andra saker. Eh, Nej, sen bra bonusspelare. Där har vi ju, ja men, han nämnde det kanske menes och Ings, de, de är båda bra. Var det ju en pålitlig bonusspelare när, när han gör mål, eh, såklart. Alla anfallare som gör mål är egentligen eh, fina bonusspelare. Eh, det, för det, det är också väldigt avgörande som, som Alex var inne på, att eh, gör man mål då får man mycket poäng i den statistiken. Eh, men annars är det liksom de här chansskapande spelarna i, i Kevin de Bruyne. Eh, Liverpools ytterbackar brukar vara bra i, i den där statistiken eh, Ja det är väl de jag ja, Fernandes eh, likaså eh, Det är väl Men de det, jag spelar jag tänker det, på som,
0: det som är dåligt för anfallare det är att springa offside och uh, missa mål alltså, uh, missa lägen som man får det, det är direkt negativt Så att det finns ju vissa spelare som ligger på offside Hela tiden För att de ska få, få bonuspoäng Då krävs det definitivt att de gör mål så, att, ja, så kan man sammanfatta det Det går att nörda ner sig Jättemycket i det och Som du, du säger Stefan Jag tycker inte att det är helt optimalt Jag tycker att det kanske borde värderas ganska mycket när en spelare utses till man of the match och sådana saker, men det tas inte in som det är just nu vi kan tycka vad vi vill men systemet är som det är en anfallare som gör mål är väldigt mycket värt, oavsett om det är straffar därför så är straffskyttar ganska bra att ha så att, ja vi sammanfattar det så helt enkelt och jag tänkte med det egentligen avsluta det här avsnittet och Tack för att ni har lyssnat. Hjälp oss sprida ordet om, om podden och eh, de som inte har hunnit gå med i poddligan än, se till att göra det. Ni kan läsa mer på eh, vår Facebook-sida Svenska FPL-podden. Där lägger vi även ut en, en del information. Så eh, om ni inte följer oss där se till att göra det. Eh, tack för den här veckan så hörs vi i nästa vecka då vi ska summera ett eh, transferfönster. Det kommer säkert att ha hänt en hel del. Vi ska även summera game week 4 som är sista game weeken innan landslagsuppehållet och sen kanske vi hörs nog mer här i landslagsuppehållet med lite mer djupdykning i statistiken. Tack för att ni har lyssnat och ha det bra tills nästa game week. Tack för